0: On vous remercie donc infiniment et on commence. À la fin des années 90, le milieu carcéral marocain est marqué par une série de meurtres terrifiants et particulièrement violents. C'est le début de la légende d'Ibrahim al Hassani, plus connu sous l'appellation d'Ibrahim Anza, un mélange explosif de muscles, de force et de colère effroyable. Dans toutes les prisons où il sera arrêté, Anza cherchera toujours le moyen de s'évader. Son mot d'ordre Tuer tous ceux qui se mettront au travers de son chemin, au point de commettre l'irréparable. « Chef, si on ne m'achève pas, je continuerai de tuer. » Ce sont les mots d'Ibrahim Anza. Kouribga, années 80. Le divorce est un sujet tabou dans le Maroc des années 80 et beaucoup de femmes préfèrent la polygamie ou la mort plutôt que d'être un jour répudiées par leur mari. D'ailleurs, une femme ne peut pas demander le divorce. Seul un homme peut y prétendre. Mais celles qui, pour une raison ou une autre, sont contraintes à passer devant le juge, finissent par se résigner. À partir de cette date, elles voient les portes se fermer devant elles, leurs amis prendre leur distance, et sont à peine tolérées par leurs familles respectives. Ces femmes divorcées font l'objet de rumeurs infondées, de médisances et d'histoires créées de toutes pièces, même si au fond, elles n'ont rien à se reprocher. Quand elles ont des enfants, cela est encore pire, car il faut s'armer de patience, de volonté, et être épaulé d'un bon avocat pour espérer obtenir une pension alimentaire. Dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Marrakech, cette situation, bien que pas acceptée, est tout de même tolérée. Mais dans les patelins et les villages, cela ne se passe pas comme cela. Quand Ibrahim Al-Hassani vient au monde en 1981 à Khouribga, ville du centre du pays connue pour sa mine de phosphate la plus importante en Afrique du Nord, le couple formé par ses parents bat déjà de l'aile. Leurs disputes sont connues de tout le quartier et il ne se passe pas un jour sans que la femme vienne trouver refuge chez une voisine, un œil au beurre noir et des hématomes sur tout le corps. Au terme d'une vie conjugale chaotique marquée par le conflit, les parents d'Ibrahim finissent par divorcer alors qu'il n'a que 5 ans. Il n'a pas d'autres frères et sœurs. Sa mère Restée sans ressources, est obligée de trouver du travail pour subvenir aux besoins de son fils, dont le père ne veut plus entendre parler. Une de ses parentes, installée à Agadir, lui propose alors de quitter Kouribga et venir la rejoindre avec son fils. Acceptant cette main tendue, la mère migre vers Agadir, ville berbère du sud, qui donne sur la côte atlantique et est réputée pour ses usines de poissonnerie. Les premiers temps, avec son fils, ils vivent chez cette même cousine, dans la promiscuité de son logement de fortune, une simple chambre de location avec toilette commune sur le palier. La cousine de la maman est encore célibataire, mais se targue déjà d'être indépendante et gagner sa vie depuis deux ans en travaillant comme ouvrière dans une poissonnerie. « Si tu veux, tu peux venir travailler avec moi, j'en toucherai un mot au contremaître, je suis sûr qu'il sera d'accord. » Effectivement, il ne se passe pas beaucoup de temps sans que la maman d'Ibrahim parviennent à décrocher un emploi d'ouvrière dans une usine de sardines en conserve, filière de celle où travaille déjà sa cousine. Le travail à l'usine est difficile. Les horaires varient parfois le jour, parfois la nuit, suivant l'arrivage des bateaux de pêche. Les conditions de travail sont physiquement éprouvantes, car les ouvrières restent debout pendant des heures, dans la chaîne de froid ou dans l'eau saline, jusqu'à la taille. La mère se prend dans ce circuit infernal pour pouvoir assurer sa survie et celle de son fils. Comme elle est souvent absente de la maison, Ibrahim mène une enfance solitaire et désœuvrée dans le quartier d'Anza où ils ont loué une petite chambre au milieu de familles aussi défavorisées que la leur. Livré à lui-même, il fait ce qu'il veut quand il veut, sans se fixer aucune limite, manquant souvent l'école et lui préférant largement celle de la rue. À l'âge de 13 ans, c'est déjà un adolescent physique imposant et fort, un atout dont il commence à abuser pour affronter les petits gangs de rue qui lui cherchent la bagarre. Belliqueux, fier de son allure intimidante, il sombre rapidement dans la petite délinquance, se met à voler à l'étalage et finit par être arrêté. La descente aux enfers du jeune Ibrahim commence à partir de là. C'est ainsi qu'il se retrouve en maison de redressement puis dans un orphelinat où son attitude pugnace et réfractaire à l'ordre ne lui attire que des ennemis. Il est finalement relâché un an plus tard et retourne vivre chez sa mère. Mais sa réputation est déjà entachée et son casier judiciaire plein. Incapable de retourner à l'école, il est déscolarisé avant même d'avoir terminé le niveau du primaire. Mais cela ne semble pas vraiment le déranger et dans le Maroc de ces années-là, aucune loi n'existe encore pour fixer l'âge légal pour rester à l'école. Alors, Ibrahim retourne dans cette même rue qui lui tend à nouveau les bras. Il devient une sorte de petit caïd, toujours à la tête d'une troupe d'enfants de la rue, spécialisée dans le vol à l'arraché. Le reste du temps, il s'adonne à toutes ces activités illicites mais qui, dans leur univers, sont normales, fumant des joints, consommant de l'alcool frelaté et sniffant de la colle. Très vite, le surnom de Ibrahim Anza devient son identité propre, en référence à son quartier. Dans la prison pour mineurs où il est resté un an, le jeune garçon a aiguisé son instinct de survie, sa capacité à ruser et faire preuve de force musculaire pour se défendre et obtenir gain de cause. Néanmoins, ses rapports avec sa mère sont marqués par le respect et l'amour mutuel et il espère un jour pouvoir lui rendre ne serait-ce qu'un peu de tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. Dans cette famille monoparentale, au passé éprouvant, le nom du père n'est jamais évoqué, comme s'il n'existait pas, comme un sujet Tabou qui dérange. Ibrahim lui en veut, dans son fort intérieur, à ce père lointain. D'autant plus quand il apprend qu'il s'est marié et a eu d'autres enfants à Kouribga. Quatre années s'écoulent et le jeune homme, âgé à présent de 17 ans, commence à haïr les conditions de vie de sa mère. Cette pièce exiguë, sans toilettes et sans fenêtre meublée chichement, où il se retrouve en tête à tête, assis à même le sol, autour d'une petite table basse à laquelle il manque un pied pour partager un verre de thé et un maigre repas. Il voit la fatigue, la lassitude, le désespoir sur le visage maternel, le poids des années d'une existence sacrifiée dans le labeur et d'un mariage raté. Il veut trouver un travail pour l'alléger de son fardeau, oui. Mais sans éducation, que peut-il faire Il n'a même pas de compétences en tant qu'artisan. D'ailleurs, avec son caractère sanguin, il finira tôt ou tard par se disputer avec son patron. Les autres garçons, pour le provoquer, le harcèlent de questions sur son père et cela le plonge dans une colère noire. D'autant plus que dans le voisinage, les langues médisantes disent qu'il est bâtard et sa mère, une femme de rien, obligée de fuir sa ville natale pour venir « cacher sa honte » entre guillemets à Agadir. Ce nom de bâtard devient l'obsession d'Ibrahim et fera plus tard des ravages sur sa personnalité déjà pas commode. Un jour d'octobre 1999, un jeune étudiant fraîchement installé dans le quartier entre dans un litige avec lui au sujet de tapage nocturne. S'il ne fait pas le poids devant cette masse de biceps, l'étudiant finit par lui dire la phrase décisive. « Tu n'es qu'un inculte et un bâtard, tu ne sais que frapper, frapper parce que tu n'es pas assez intelligent pour dialoguer. » Ibrahim ne réagit pas tout de suite, ravalant sa fierté. Il rentre chez lui, couvert de honte, regrettant déjà de ne pas avoir riposté sur le moment. Mais il bouillonne. Non Il ne lui fera pas passer cela. Le soir même, il se glisse derrière le mur de sa maison, pour faire le guet. Il finit par apercevoir l'étudiant, rentrant chez lui avec un sac de course à la main. Ibrahim sort à cet instant de sa cachette, armé d'un couteau. Il saute sur son ennemi et lui plante l'arme dans l'abdomen. L'étudiant tombe raide par terre, hurlant de douleur et perdant son sang. Le quartier d'Anza est aussitôt alerté par l'incident. Tous les voisins se précipitent dehors pour voir ce qu'il se passe. Ibrahim, son couteau encore à la main, n'a pas bougé. « Il faut appeler une ambulance !» se met à hurler une voisine. L'attroupement se fait autour de la victime agonisante et de son bourreau, raide et immobile, ne cherchant même pas à s'échapper. « Mais qu'as-tu fait, mes créants Il fallait bien que cela arrive un jour Il faut appeler la police !» Ibrahim comprend alors qu'il est dans un pétrin. Le mot « police agit comme un électrochoc sur lui, et un douloureux flashback du centre pour redressement pour mineurs lui revient en mémoire. Il brandit alors son couteau. « Que personne ne s'approche ou je vous tue tous !» Femmes et enfants se mettent aussitôt à hurler et à courir dans tous les sens. En un clin d'œil, la foule de voisins se disperse, terrorisée. Ibrahim profite de cette trêve et prend la fuite, quittant à toutes jambes le quartier faiblement éclairé, courant à toute allure incapable de s'arrêter. Il lui faut gagner du temps. Alors, il fonce à la gare routière d'Almacira, prend un ticket d'autocar direction Tétouan, à l'extrême nord du royaume, monte à bord et s'assoit dans un siège. Avant que le car ne démarre, il reste aux aguets, craignant de voir surgir d'une minute à l'autre une fourgonnette de police. Mais rien de cela ne se produit. Le véhicule, rempli de voyageurs, finit par quitter la gare routière direction Tétouan. Un trajet d'environ 17 heures. Le voilà devenu fugitif et en cavale. Autour de lui, personne ne sait qui il est, ni ce qu'il vient de faire. Les gens sont en train de s'assoupir tranquillement, sous un fond de musique folklorique berbère diffusée par la radio. La nuit est déjà tombée, et lui aussi finit par s'endormir. La nuit est pourtant courte sur ce siège tellement inconfortable où il a du mal à bouger son gros corps massif. À côté de lui... Un vieil homme enturbané ronfle bruyamment. Quand Ibrahim se réveille brusquement, le soleil pointe déjà par la fenêtre. Il jette un coup d'œil sur la route et voit la pancarte Marrakech. L'autocar s'arrête pour que les voyageurs puissent faire une pause et prendre leur petit déjeuner. Ibrahim descend lui aussi. Il va acheter des cigarettes au détail à un marchand. Ensuite, il commande un verre de thé et une galette de semoule à la gargote de l'air de repos. Il déjeune, fume en sirotant son thé sans perdre du regard le mouvement de va-et-vient autour de lui. Mais tout a l'air parfaitement normal. Personne ne le regarde de manière suspecte. Un moment, il sursaute, en voyant arriver vers lui un agent de police en uniforme. Il reste immobile pendant un instant. Mais le policier jette un bref regard sur lui et va s'installer à une table pour commander un café. Il soupire de soulagement, mais cela ne le rassure pas pour autant. Et si la police était déjà assez trousse à l'heure qu'il est, et si les autorités ont déjà donné l'alerte dans les autres villes. Inutile de s'attarder, il ne doit surtout pas se faire remarquer. Il paye et quitte rapidement la table. Par chance, l'autocar est déjà en train de se mettre en route. Le voyage se poursuit. Il traverse les villes de Ceta, Casablanca, Mohamedia, Rabat, Kenitra, avant de s'acheminer sur la nouvelle autoroute en direction du nord. À Tanger, Ibrahim est tenté de descendre, mais il aperçoit une voiture de police et deux agents en train de parler dans des Tokiwoki. Alors il change d'avis et préfère patienter jusqu'à Tetouan. Plus que deux heures de trajet. L'autocar arrive finalement au terminus de la gare routière de Tétouan. Le fugitif descend, se glisse discrètement dans la foule, malgré ses 1m93 qui ne passe pas inaperçu. Ibrahim trouve une planque et tente de se faire oublier. Il cherche surtout un passeur pour le conduire clandestinement en Espagne à bord de l'un de ces radeaux de fortune qui font la triste renommée de la côte méditerranée marocaine. L'idée de prendre le large lui est venue au moment de quitter Agadir. Auparavant, il lui est arrivé de recevoir les échos de gars chanceux qui se sont retrouvés en Europe, ont trouvé du travail, ont même réussi à se marier avec des femmes assez crédules pour leur fournir le gîte, le couvert et les papiers, entre guillemets, le précieux sésame. Le document qui fait de vous un citoyen en bonne et due forme, capable de circuler librement dans toute l'Europe. Il se souvient de ces récits de jeunes hommes revenus au bercail à bord de Mercedes, rutilantes, chargés de cadeaux pour leur famille, véritables enfants prodiges, les poches pleines de billets et achetant des terrains, des maisons et des cafés. Jour après jour, l'idée de partir devient son obsession, son moteur. Il se met alors à longer la côte à la tombée de la nuit, moment propice de ses voyages clandestins vers l'Eldorado européen, qui, loin d'arriver à bon port comme on laisse bien croire, se conclut souvent en noyade collective ou en guet-apens. Ibrahim a conscience du danger encouru, mais il n'a rien à craindre puisqu'il a appris à nager à Agadir avec les autres garnements de son quartier. Pour cela, il montait jusqu'au sommet d'une falaise surplombant la mer déchaînée et se jetait dans les vagues, se blessant parfois au rocher. Buvant plus d'une fois la tasse, mais l'adrénaline et ce sentiment de défier la nature étaient plus grands que tout le reste. Ici, à Tétouan, la Méditerranée ressemble à une grande piscine sans vagues, au reflet doré par le soleil, calme et rassurante. Ibrahim se renseigne auprès du milieu qui gère le commerce illégal du voyage clandestin. Il apprend qu'effectivement, il est tout à fait possible d'effectuer la traversée et qu'il existe plusieurs réseaux qui organisent cela. Un business d'ailleurs bien ficelé, où la tromperie et la corruption règnent pour permettre son déroulement. Selon les conditions climatiques, il peut y avoir jusqu'à 4 départs par semaine. Ibrahim trouve finalement quelqu'un pour le faire passer de l'autre côté de la rive. Mais un obstacle de taille se dresse devant lui. Le coût du voyage n'est pas du tout donné. 4 millions, environ 4200 euros. Il tente de marchander sans succès. Il comprend à cet instant que la force physique qui a fait sa renommée dans son quartier d'Agadir n'est d'aucun secours ici et n'impressionne pas tant que cela les passeurs rifins à la mine imperturbable. Que faire à présent Il lui vient alors une idée. Il rentre en contact avec sa mère, lui explique son projet, tente de la convaincre et l'attendrir. « Je sais que ce que je te demande est impossible, mais il faut que je m'en aille d'ici le plus vite possible. Aide-moi, je t'en supplie. » Elle n'a pas la somme demandée, mais elle promet de faire de son mieux. C'est ainsi que, durant six mois, il fait plusieurs allers et retours entre Tétouan et Agadir, incognito, se rendant en douce chez sa mère et parfois chez la cousine qui les a ramenés le premier jour, tentant de trouver un compromis et espérant obtenir l'argent de la traversée tant convoitée. Empruntant à droite et à gauche, la mère parvient avec grande peine à réunir la somme de 3000 euros qu'elle donne à son fils à condition de la lui rendre quand il fera fortune en Espagne. Ibrahim ne sait comment la remercier. Il lui baise tendrement la main, flétri par les longues heures passées dans la chaîne de froid de l'usine de sardines. Le soir même, il prend un billet d'autocar et rentre à Tétouan. Sur place, il va trouver les deux frères passeurs avec qui il a noué précédemment le contact. Il leur expose le projet. Il hoche la tête. « Le voyage coûte 5 millions, pas négociable. » Ibrahim dit « Je n'ai que 3 millions sur moi. Je suis prêt à payer tout de suite si vous acceptez de me faire une petite concession. » Les deux frères se consultent du regard. La carrure de ce jeune âgé d'à peine 20 ans, son visage redoutable, ses mains larges et puissantes, toute sa personne, font qu'ils ne font pas le poids à côté. Tu aides Agadir, c'est bien ça lui lance l'un des passeurs en berbère. Oui, répond-il avec une lueur d'espoir. Bon, d'accord, on accepte ce que tu nous proposes. Mais c'est juste parce que tu as l'air d'un gars honnête, un gars décheleux, comme nous. Puis, il lui explique le déroulement de la traversée. Il sera placé dans un radeau avec six autres passagers clandestins. Départ dans deux jours. Il doit être à la côte à 23h pile, sinon ils ne l'attendront pas. Marché conclu. C'est probablement les deux nuits les plus longues de toute son existence. Encore plus longues que toutes celles passées dans la maison de redressement d'Agadir quand il était encore gamin. Au matin du jour J, un aide des passeurs qu'il a payé d'avance vient le retrouver au coin d'une rue. Nordin m'a chargé de te dire que le départ ne sera pas possible cette nuit à cause de la mer. Trop agité et les gardes-côtes ont renforcé le guet. Je te préviens les prochains jours pour la nouvelle date. L'enthousiasme d'Ibrahim tombe à ce moment-là. Mais il n'a pas le choix. Il patiente. Trois jours, cinq jours, dix jours, deux semaines. N'y tenant plus, il se rend au café où les deux passeurs ont l'habitude de se poser pour rencontrer leurs futurs clients. Il ne les trouve pas. Il se renseigne au comptoir. Nordin. « Je l'ai pas vu depuis un bail, et son frère non plus. Et le radeau dont tu parles est parti avant-hier. » Ibrahim sent que tout s'effondre autour de lui. Il est tellement bouleversé qu'il a le vertige et est obligé de s'asseoir. Ils lui ont menti, l'ont roulé dans la farine, l'ont arnaqué, lui ont pris cet argent si difficilement réuni par sa pauvre mère, évaporé, emporté dans le circuit de ce commerce illicite et sans merci. La première idée qui lui vient en tête après les premières émotions, est de remuer ciel et terre pour trouver ce passeur de malheur. Il est tellement enragé qu'il serait prêt à le tuer de ses propres mains et le réduire en bouillie. De retour dans sa planque, une toute petite chambre de location, encore plus petite que celle où il a grandi à Agadir, il fait les 100 pas, fumant une cigarette après l'autre, incapable de se calmer. Les jours suivants, il les passe à faire le guet au café des passeurs, espérant apercevoir Nourdine ou son frère, bien résolu à leur donner une bonne raclée. Mais ni l'un, ni l'autre ne donne signe de vie. Ibrahim n'a d'autre choix que de se résigner et passer à autre chose, l'âme en feu et incapable de décolérer. Il reste pendant environ un an et demi à Tétouan, vivotant modestement, travaillant à droite et à gauche, parfois porteur dans les marchés, parfois gardien de voiture, parfois videur dans les tavernes malfamées. Il évite aussi la police et fait tout pour ne pas attirer l'attention de cette dernière sur lui. Et puis... Un jour, au tout début de l'année 2001, sa route croise à nouveau celle des passeurs qui l'ont volé. Cela se déroule dans un bar de la ville, lieu de rencontre de tous les businessmen bouseux de la région. Ibrahim, qui ne sort jamais sans un énorme couteau dissimulé dans sa chaussette, fonce tout droit vers Nourdine et son frère qui, dès qu'il le voit, font mine de ne pas le connaître. « Mon argent Je veux mon argent » tonne-t-il en roulant des yeux injectés de sang. « Calme-toi, mon vieux, de quoi tu parles Quel argent ?»« L'argent pour émigrer en Espagne Le foutu fric que je vous ai donné Vous vous êtes moqué de moi maintenant Maintenant, il faut me le rendre !»« N'importe quoi Ça ne marche pas comme ça ici, mon gars Allez, Oust, retourne dans ton patelin !» La discussion devient très vite houleuse et finit par mobiliser l'attention de tous les gens présents à la taverne ce soir-là. Bientôt, une violente bagarre éclate entre les trois hommes, sans qu'aucun tierce ne puisse s'interposer pour les séparer. Ibrahim prend rapidement le dessus. Dans le feu de l'action, il sort son couteau dissimulé et commence à le planter à l'aveuglette, blessant grièvement les deux frères qui se mettent à hurler et à appeler au secours. On appelle la police. Quand elle débarque, elle trouve le bar sans dessus-dessous, chaises et tables renversées, verres cassés et consommation répandue par terre. La moitié des clients ont déjà quitté les lieux, craignant que ce géant armé d'un couteau ne finisse par s'en prendre à tout le monde. Les frères passeurs, eux, sont dans un état épouvantable. «» Nourdine a été poignardé grièvement à plusieurs endroits et a déjà perdu connaissance. Son frère, lui, est entre la vie et la mort et souffre d'une forte hémorragie. Les deux blessés sont emportés en urgence par une ambulance. La police met finalement la main sur Ibrahim Anza qui ne proteste pas et se résout à la suivre. Au poste, les policiers découvrent qu'il est né à Kouribga, a grandi à Agadir et a connu la prison très jeune pour différentes affaires de petite délinquance. Surtout, ils apprennent qu'il est recherché depuis bientôt deux ans pour une affaire de meurtre survenue à Agadir. La victime, un étudiant, n'avait que 22 ans au moment des faits. Ibrahim n'a rien à dire pour sa défense, et même s'il a fait l'objet d'une arnaque, elle ne fait pas le poids à côté des autres faits graves qui lui sont reprochés, aggravés par son état de fugitif et sa cavale. Les deux frères Tétouanais, hospitalisés, survivent miraculeusement à leurs blessures, non sans de lourdes conséquences physiques. L'un a été plongé dans un coma artificiel pour une durée de 3 ans et l'autre a eu un membre amputé pour lui sauver la vie. Mis en détention provisoire, Ibrahim Anza passe devant le procureur du roi qui le transmet à son tour au juge d'instruction. L'enquête qui suit, les interrogatoires interminables, la réception des différents témoins aussi bien à Tétouan qu'à Agadir, dure bien une année entière. L'accusé passe finalement devant le parquet en avril 2003 durant une longue série de va-et-vient entre les audiences à huis clos et la prison. Tout ce que la justice sait de lui jusqu'ici, c'est qu'il a abattu de sang-froid un homme à Agadir et qu'il en a blessé gravement deux autres à Tétouan. Personne ne sait encore que ce jeune homme de presque 2 mètres de long, véritable montagne de muscles, est l'un des individus les plus dangereux que la justice marocaine n'a encore jamais connu. Au cours des audiences, Ibrahim Anza s'assoit calmement au box des accusés et demeure silencieux. En réalité, il emploie ce temps à étudier le plan du lieu, les éventuelles portes de sortie, la manière dont chacun et chaque chose est positionné à l'intérieur de la salle et la vitesse avec laquelle il pourrait tenter de s'enfuir sans trop de heurts. Sa vie en détention provisoire, dans l'attente de son jugement, s'organise autour de sa personne. Dès le premier jour de son arrivée à la prison de Tétouan, Ibrahim sort les crocs, impose sa grande force et fait passer les autres criminels pour des enfants de cœur. S'il est réputé pour ne pas toucher à la drogue ou à l'alcool, il s'adonne néanmoins au petit trafic de ces substances, les faisant passer clandestinement entre les murs de la prison et touchant sa commission une fois la marchandise livrée à son destinataire. C'est de cette manière qu'il arrive à se faire un peu d'argent dans ce milieu carcéral marocain réputé pour son extrême dureté, en s'imposant par la force et l'intimidation et faisant régner la terreur partout où il passe. Un jour, alors qu'il est dans sa cellule, il se met en contact avec un co-détenu qui occupe la double fonction de marmiton dans les cuisines du pénitencier. « Il faut que tu me dégottes un couteau bien aiguisé lui », lui dit-il discrètement. Le jour de l'une de ses audiences, Ibrahim s'apprête à quitter sa cellule pour se rendre au tribunal. Avant de monter à bord de la fourgonnette, il est minutieusement fouillé par deux matons. Un policier lui ordonne d'aller se mettre à côté du mur en attendant la fin de la fouille des autres prisonniers. Ibrahim a le regard alerte et semble attendre quelqu'un. Soudain, il aperçoit les préposés aux cuisines, arrivés en poussant un chariot en laiton. Ses yeux se mettent à briller. Le couteau demandé lui est passé discrètement. Il jette un regard autour de lui. Les gardes semblent n'avoir rien remarqué. Il s'empresse de le dissimuler sous ses vêtements. Assis dans la fourgonnette avec une dizaine d'autres co-détenus, Ibrahim s'achemine vers le tribunal de première instance car tous ont des audiences ce jour-là. La sienne commence sur les coups de 13 h Quand il entre, escorté par deux policiers, il remarque tout de suite qu'il n'y a pas grand monde dans la salle, soit environ une quarantaine de personnes tout au plus. Fidèle à son habitude, Ibrahim prend place à son box et se mure dans le silence, écoutant attentivement le procès verbal lu par le juge d'instruction. Une demi-heure plus tard, après le début de l'audience, alors que chacun a le nez plongé dans ses papiers, Ibrahim sort doucement le couteau et se mettent à le brandir devant la cour pour leur faire peur. La scène, terrifiante et insolite, crée un vent de panique générale. Qui sait ce que ce géant peut faire Grisé par la peur qu'il suscite, Ibrahim Anza, brandissant son arme, marche droit vers l'estrade du juge, bien résolu à le tuer. C'est là qu'un brave et jeune policier se jette sur lui par derrière, tentant désespérément de l'immobiliser, bien que ne faisant pas le poids à côté de lui. Pour s'en débarrasser, Ibrahim le saisit par la gorge et lui plante le couteau dedans. Le policier s'effondre par terre, suffoquant dans son sang. Un autre policier tente de l'arrêter et se retrouve blessé, un coup de couteau qui faillit lui arracher le bras. La salle se transforme en champ de bataille, agitée par les hurlements de terreur et les appels au secours. Dans un acte désespéré, les avocats présents forment alors une véritable chaîne humaine pour tenter de repousser le criminel, chacun armé avec ce qui lui tombe sous la main. Une chaise, une table, un cartable, une pile de dossiers. Voyant ce nuage de toges noires foncer sur lui, Ibrahim tente de les éloigner en tournoyant son couteau dans les airs et faisant le signe de couper la gorge. À ce moment, un groupe de policiers stationnant devant la porte de la salle entre en courant, se jette à cinq sur le géant, finissent par lui retirer son arme et l'immobiliser face contre terre. Pour ce nouveau crime, Ibrahim est renvoyé en prison, en cellule d'isolement, avec garde rapprochée. Le premier policier mort est enterré de manière solennelle et honorable en présence de tout le corps policier et militaire de la région. Quelques jours plus tard, alors que le tribunal est encore secoué par cette affaire, débute l'enquête pour tenter d'élucider le mystère de ce couteau que le détenu avait réussi à passer et cacher dans ses vêtements, au nez et à la barbe des gardiens. Pour la police judiciaire chargée d'enquêter sur le sujet... Il est tout bonnement invraisemblable que ces derniers ne se soient rendus compte de rien au moment de la fouille et ont donc laissé volontairement circuler cette arme responsable du carnage aux conséquences ô combien dramatiques. Ibrahim Anza, voulant certainement couvrir son complice, accuse alors une bande de codétenus ennemis de lui avoir donné ce couteau. Mais comme rien n'échappe à personne dans ce milieu carcéral, dépourvu de toute intimité, on découvre que ce sont bien deux prisonniers travaillant dans les cuisines, qui lui ont procuré l'arme fatale. Ils finissent par avouer et comparaître à leur tour pour ce délit. À l'issue du double procès d'Ibrahim Anza, il est condamné à la peine capitale. Dans l'attente de son exécution, il est transféré à la prison centrale de la ville de Canitra, réputée pour être l'une des plus dures et des plus redoutables de tout le pays. À cette époque, il règne un grand désordre administratif dans cette prison. Les dossiers de plainte concernant des prisonniers pour des voies de fait telles que rixes et bagarres, possession de stupéfiants, de téléphones portables, d'armes blanches, se sont amoncelés au fil du temps en pile de pas moins de 300 dossiers, sans avoir jamais été traités par les parties concernées, que sont la police judiciaire et les juges d'instruction, apparemment trop occupés par d'autres affaires plus urgentes. Anza arrive dans cette grande prison centrale, dont la grande majorité des résidents sont des prisonniers de droit commun et des terroristes. Les événements du 11 septembre sont encore récents et au Maroc, une véritable inquisition est instaurée pour tenter de pister et arrêter d'éventuels terroristes. Envoyé dans l'aile des condamnés à mort, Ibrahim bénéficie néanmoins de droits tels que les 30 minutes réglementaires de récréation, les visites au parloir et les achats à la cantine. C'est lors de ses sorties récréatives dans la cour commune, qu'ils se mettent à se frotter à ces nouveaux prisonniers, à se familiariser avec eux et finalement à s'imposer sur eux par sa force physique. En tant que condamné à mort, Anza bénéficie de ce que l'on appelle, dans le jargon carcéral, le pécule, une sorte de ration alimentaire hebdomadaire contenant du lait en poudre, du poulet et deux kilos de viande, sans compter bien sûr les autres repas. Comme à l'accoutumée, Anza tourne la situation à son avantage. Le pécule qu'il perçoit, il le reconvertit en véritable monnaie d'échange, revendant chaque semaine et à prix d'or ses denrées à d'autres prisonniers qui les convoitent et ne peuvent les avoir en temps normal. Mais il ne se limite pas seulement à cela, et ça donne bientôt au commerce clandestin des stupéfiants au point de se réserver le contrôle exclusif de ce business à l'intérieur des murs de la prison. Sa réputation déjà terrible commence à faire le tour de tous les quartiers. La direction carcérale décide alors d'endurcir la garde autour de lui, le flanquant désormais de quatre matons qui le suivent comme son ombre au moindre de ses déplacements et ne le quitte que pour le laisser aller dans son lit. Bien sûr, cette situation ne le satisfait pas et le met en rogne. De plus, ordre a été donné pour qu'il garde désormais ses menottes 24 heures sur 24, ce qui complique bien des choses. Dépourvu du semblant d'indépendance qu'il avait encore jusqu'ici, Anza décide de riposter. Il passe ainsi des nuits à frotter la chaînette de ses menottes contre l'un des barreaux de fer de son lit, tant et si bien qu'il finit par la limer et réduire sa taille. Il réussit également à détacher une petite barre de fer qu'il cache sous son matelas. Deux jours plus tard, le condamné est réveillé par l'un des quatre gardes qui assure son escorte. « Ibrahim, debout, récréation !»« D'accord, mais donnez-moi juste une minute, que j'aille aux toilettes !» Le maton s'introduit alors à l'intérieur de la cellule, se postant juste derrière le prisonnier qui fait mine d'uriner. Puis, les choses se précipitent. Ibrahim saute tout à coup sur le maton, lui serre le bras autour de la gorge et lui enfonce la barre de fer juste en dessous de sa joue, assez pour l'empêcher de faire le moindre geste. Ainsi enlacé, Ibrahim et son otage sortent de la cellule. Reculez, reculez tous ou je tue! hurle-t-il dans le couloir. Alertés par le tapage, les trois autres gardiens postés devant la grille tentent de s'attaquer à ce monstre sanguinaire qui ne recule devant rien. Avec la barre, Ibrahim transperce la gorge de l'homme qu'il a pris en otage, le tuant sur le cou et le laissant se vider de son sang par terre. Puis il retourne dans sa cellule et arrache le siphon en dessous du lavabo, siphon qui est d'ailleurs attaché artisanalement à une pierre pour boucher l'évacuation. Avec l'objet tranchant, il charge les trois autres gardiens, les blessant gravement à la tête. Ainsi déchaîné, incapable de s'arrêter dans sa violence animale, il sort à nouveau de sa cellule et commence à arpenter les couloirs. Il vocifère, frappe dans les grilles, profère des injures, menace de les tuer tous. À l'intérieur de la prison, tout le monde se terre et a peur. Pour limiter les dégâts, l'ensemble des autres gardiens se dépêche de fermer toutes les grilles, condamnant ainsi les autres prisonniers à demeurer dans la cour commune pour assurer leur sécurité. Ibrahim se retrouve, pour ainsi dire, seul dans le couloir, cherchant la première personne qui croiserait son chemin. Il entre et sort au hasard dans les différentes cellules vides. Finalement, à l'aide d'un briquet, il met le feu dans trois d'entre elles. Pendant ce temps, l'alerte générale est donnée. Au bout d'une demi-heure, tous les corps d'autorité policières, militaires et judiciaires se rendent sur place pour tenter de mettre fin à ce chaos. Les pompiers, également arrivés en renfort, s'enfoncent à l'intérieur de la prison pour tenter d'éteindre l'incendie. Au bout de longs pourparlers avec un représentant de la brigade criminelle qui avait son revolver braqué sur lui, Ibrahim Anza se rend et est finalement mis à terre par un groupe de policiers. Dans sa cellule, les corps des trois matons baignant dans leur sang sont retrouvés. L'un est mort et les trois autres gravement blessés à la tête. Après avoir longuement écouté ce qu'il avait à dire, notamment sa volonté d'être transféré dans une autre prison, Ibrahim Anza, menotté des pieds à la tête, est embarqué à bord d'une camionnette blindée de la prison et escorté sous bon ordre par pas moins de six voitures de police jusqu'à la sortie de la ville, où il est confié aux mains de la gendarmerie royale qui le met en détention dans la prison d'Ezaki. S'il pensait que la prison de Kenitra était dure, sa nouvelle cellule à Ezaki est sous bonne garde rapprochée. Pour le punir, on le prive de tout. De plus, il n'a pas le droit d'ôter ses menottes, pas même pour aller aux toilettes, se laver et manger. Il est mis en isolement total avec interdiction formelle de communiquer avec les autres prisonniers et le temps de sa récréation est réduit à 10 minutes par jour au lieu de la demi-heure réglementaire. Entre temps, le verdict de l'affaire des gardiens sauvagement attaqués tombe. Deuxième condamnation à mort pour Ibrahim Anza. L'ordre est encore une fois donné pour lui faire changer de prison. C'est ainsi qu'il quitte celle des acquis pour être transféré dans la prison de la ville de Safi. Et là... Que se passe-t-il La garde autour du monstre sanguinaire, extrêmement sévère les premiers jours, finit par se relâcher quelque peu. Ibrahim, malgré le fait qu'il porte des menottes jour et nuit, profite de ce laxisme et se met à nouveau à essayer de rentrer en contact avec les autres détenus, qui le connaissent de réputation et le craignent déjà. Il profite aussi de ce climat plus détendu pour s'adonner à ses anciennes habitudes de petit trafic de drogue et de commerce de denrées alimentaires. Au cours de cette période, il reçoit plusieurs fois la visite de sa mère, allant jusqu'à être capable de lui donner de l'argent grâce aux gains amassés de ses commerces. En voyant cette vieille mère démunie arriver toutes les quinzaines d'Agadir avec son panier rempli de victuailles pour son condamné de fiston, les matons commencent à l'apprendre en pitié, à l'affectionner presque, comme si la simple vue de cette vieille dame voilée et là bas suffisait à donner une dimension humaine à son assassin de fils. Et c'est tout naturellement que ces mêmes matons commencent à ne même plus prendre la peine de fouiller le contenu de ces paniers et de ces colis. Cela dure ainsi jusqu'au jour où la mère d'Ibrahim parvient à glisser une lame dans l'un des cartons à provisions qui lui sont destinés. Ibrahim, qui convoite depuis longtemps l'éventualité de s'évader, parvient à arracher deux barreaux de sa fenêtre avec cette lame fournie par sa mère. Mais au cours de cette opération, il est pris en flagrant délit par une sentinelle qui en informe immédiatement les gardes. Retour à la case départ. La garde étroite, interdiction de dialoguer et privé de récréation pour deux mois supplémentaires. Au début de l'année 2004, Ibrahim, devenu le point noir des prisons du pays, la terreur absolue de tous les matons, est transféré une dernière fois dans la prison de Toulal à Meknès. Le pénitencier de Toulal, à l'instar de celui de Kenitra, est réputé pour ses conditions de réclusion particulièrement austères et dures. Ibrahim, avec deux condamnations à la clé, se voit octroyer une cellule dans les couloirs de la mort. Toujours résolu à quitter cet endroit coûte que coûte, il échafaude des plans d'évasion, suivant le même mode opératoire utilisé par le passé, en utilisant ses menottes pour couper ses barreaux de lit. Mais cette fois, il n'y en a pas. Sa couchette est faite uniquement en dalles recouverte sommairement d'un drap. Mais il reste peut-être une solution, l'espèce de morceau de fer qui sert de levier à son lavabo. Le lendemain, quand l'un des gardes vient le chercher pour le sortir pour son quart d'heure de récréation, il le prend en otage, lui enfonce le morceau de fer sous le menton et le contraint à marcher devant lui pour l'aider à s'enfuir. Mais c'est déjà trop tard. L'assourdissante sirène de SOS retentit déjà partout. En un temps record, Ibrahim se retrouve encerclé par une dizaine de gardes, l'arme pointée contre lui. Son otage, toujours à bout de bras, il se met à hurler désespérément. « Vous voulez me tuer ?»« Tirez alors Qu'est-ce que vous attendez ?» À ce moment, il enfonce la barre dans la gorge du gardien et le tue. Le bruit d'une balle de pistolet retentit à cet instant. Elle vient se loger au milieu des yeux de l'assassin, dérouté, qui continue tout de même à rester debout. Il faut davantage de balles pour l'achever. Dans la peur que confère le désespoir, tous les gardiens présents ce jour-là sortent leurs armes et se mettent à lui tirer dessus, jusqu'à ce qu'il tombe raide, mort. C'est ainsi que s'achève le parcours effroyable de cet homme sanguinaire que jamais encore la justice marocaine n'avait connu dans son histoire. Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de connaître le motif qui a poussé Ibrahim al-Hassani à tuer. Les policiers qui l'ont longuement interrogé par le passé et les prisonniers qui ont eu l'occasion de le fréquenter parlent tous de cette colère dévorante qu'il couvait en lui. Certains ont également évoqué son enfance chaotique, le rejet de son père, la trahison des gens auxquels il a parfois fait naïvement confiance... Mais cela n'excuse pas les crimes commis par la suite. Ibrahim Anza a surtout été trahi par sa force musculaire monumentale, qui finalement ne lui a pas rendu service. Depuis l'instauration du nouveau code de la famille au début des années 2000, les choses ont bien changé au Maroc, ce qui a contribué à faire évoluer les mentalités et rendre justice à nombre de femmes amputées de leurs droits fondamentaux. Désormais, il est possible pour une femme de divorcer de son plein gré d'obtenir une pension alimentaire pour ses enfants et surtout de ne pas quitter son domicile. La peine capitale au Maroc n'est plus appliquée depuis 1993, date d'exécution de ce qu'on considère comme le dernier condamné à mort du pays, le tristement célèbre commissaire Tabit. Au dernier recensement, il serait seulement 83 individus à attendre dans les couloirs de la mort.